0: 卢君红台长慈悲心系众生，弘法渡人一刻都不肯休息。在今天辛苦的拜师仪式之后，坚持为我们现场开示。现在，让我们用最热烈的掌声恭请我们尊敬的卢君红台长。繁星朵朵像莲花，天上人间皆莲花，心中开满菩提花。慈悲喜舍真莲花，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位法师、嘉宾及来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。今天呢，又有近五百朵莲花被摘到了天上。天上的莲花越多，人间的菩萨越多；天上的菩萨越多，人间的慈悲心越多。想在人间铸造一个净土世界，就是靠着大家不断的去学佛、去行佛。每一个人、每一天都在学佛，这个世界就会变得更加的干净，人的心灵就会变得更加的美好。所以每天要学佛。每天要清净自己的心灵，人间的净土就是在我们的心灵当中。所以，心灵法门就是铸造一个人间的心境的世界，就是在人的心灵当中不受到五欲六尘的污染，铸造一个心灵的净土世界。让我们学佛的人不烦恼、不忧郁、不痛苦、不记恨，天天跟佛在一起，天天和慈悲在一起，我们才能在心中真正的铸造出一个极乐世界。今天呢，授弟子的时候呢，啊，我就知道百分之。啊，九十基本上都摘上莲花了，因为有这么多的佛友全部看见了菩萨。告诉大家，不单是我们的佛友拜师的时候看见了菩萨，连我们的保镖马来西亚人，他天天看见各位菩萨。在我们的身边，包括龙天护法。我呢，只能稍微，因为这里有将近几十封啊，就是自己写的看见菩萨的东西。我今天呢，只能稍微啊，跟大家讲几句啊。就这个人叫秦静慧，今天来了观音堂，当进行到师父加持的时候，看到师兄们都打开了手。师父正在加持，一瞬间看到了一个金光灿灿的场地。只见释迦牟尼佛盘腿坐在红色的莲花座上，身后是很长的金光圈，一直腾空慢慢的打转，四周都是金色华光。只见师父站在正中的金光处，对着我开心的摇着手。感觉师布是那样的慈悲，向我挥着手。释迦牟尼佛一直在师布身边转着。突然听到声音，就是别人咳嗽的声音。他说他醒过来了。嗯、这位刘书航啊，这个很年轻的，我想，因为他是在在外国语大学的学生啊。他他还还他还写那个这个这个这个啊像诗一样的叫飞龙在天，诸神归位，一弦争起，金榜题名。菩萨妈妈在山水画上，师普进来，菩萨就飘了下来，变成了师普。再看画，显然是佛祖端庄肃穆，光芒万丈，众神护持，妙不可言。待到师父灌顶加持的时候，本来说说发抖的我，如被一袭热浪包裹，师父的手掌有千钧之重，<笑>肉体凡胎的这个秘境，瞬时间啊，托了起来，把我们升到了云层上端。在云端之处，台阶耸立，有八十八佛列位两端。碍于才疏学浅，不能详所内之景描述，只记得众位菩萨慈爱万分。有一位金光灿灿的观世音菩萨，手拿着卷轴，啊，正手空中。定，今细看榜上游名。这时候的我法喜极了，十分感恩诸佛菩萨。我是一个学德语的学生，身为师部的弟子，那我将来一定要把师部的佛言佛语翻译成德语。他说：“当我定眼一看山水画的佛祖，竟然还我跟我比了一个手势耶。Yeah, ”他说。这是他说的，他说的，嗯，那个，他说，这位是他，他一共早上念了两百六十六遍大悲咒，这个人厉害啊，啊，他说他一直啊，开始啊，意识开始模糊，师傅给他加持的时候，眼睛眼睛半闭半睁，看见了穿着灰色衣服的弥勒佛。菩萨身形巨大，带着大串的佛珠，大大的肚子，右手穿着白色衣衫的太岁菩萨，在右手边是观世音菩萨，美妙的金白色衣衫，相貌精妙庄严，柔软的发丝微垂，我的妈，他很会写啊。在胸前，然后师傅来了，给我们加持，他就没好好描绘师傅嘛。啊、嗯，然后师傅的身后有金白色的坛城闪闪发光来了，然后看到了金白色的巨大法船，师傅就在当中给我们加持，身后大大小小美妙的诸佛菩萨给我们加持。马来西亚刮雪分会，怎么还有叫刮雪的了？就是下雪之后就刮刮雪。他说，刚才师傅在给我们种莲花的时候，我看到下面全是云，看到白衣观音菩萨妈妈从左边一直飘过来。然然后我以为不是真的，我再多看了一次，孩子看到观世音菩萨过来，我大概这么看了三次，反复认为这是真的。我的眼睛后来啊，这个只要一闭上，菩萨就来。那个时候我肯定这是菩萨了，我知道自己在天上的时候。当我知道在天上的时候，他说我眼泪流的，衣服都湿了，全身的毛孔都是张开的。当师父给我灌顶的时候，我整个背部都是很有很烧很热的感觉。嗯，没办法，我只能每一张挖出来一点点给你们共同分享天上的情况。他说我是上海的新拜师的同修，当师父为每位师兄加持的时候，我看见了这个佛陀、南京菩萨。还有猪八戒，你们不要这样啊！说猪八戒的时候，鼓掌也要掌声雷动的、啊，不要有分别心，否则有分别心上不了天，做不了菩萨、啊。可以了，啊，可以了。他说，在师父把我往上拖的时候，我感觉身体变轻了，有些头晕。和一众黑衣师兄们，什么叫黑衣师兄们？就是大家都穿着西装，一起往上飞，到了一个天宫门口。天宫里面好漂亮，但是出来一个蓝灰绿蓝甲的武将。手持一根棍状的武器，在黑衣师兄们当中检视，就眼睛看，偶尔的发现一个目标，他们就用脚或者用棍子把它从天上打下去。这就是我今天跟你们讲过的。很多人我把他拖上去之后，他根本不配做师部的弟子，就当场的踢下来。这个跟刚刚马来西亚那个保镖一样讲的。他说：“天上拦住了很多人，这就是我跟你们讲的。为什么今天有百分之二十的人都没有上去？你们现在知道了吗？不是我把你们拖上去，一定上得去的，看见吗？啊！然后一连拳打脚踢的弄下去，好几个人。看到这里，我感觉不好，我怕是幻觉，就四受心神，回到现实，不敢再看下去。”后来听师部开示的时候才明白，却有些师兄没有被拖上去，才知所见不虚。弟子何时料于？<笑>你们去假修好了，你们假修根本上不去的，有什么用啊？要真修的啊！我为什么要告诉你们啊？你看太多了，我只能挑一两个，太多了。哦，这个人看见师傅的法身了。他说，在现场拜师的时候，看到和师傅一模一样的慈祥的脸孔（括弧）。原来这就是师傅的法身。师傅在给我们弟子开示的时候，看到很多的云都是白色的。拜师结束之后，回到观音堂时，眼睛闭着的时候，我看见了七彩的天空，还有很多白色。红色金色的莲花，法喜充满，成家宝，不能再讲了啊！那看到最多的都是说的是龙啊，还有那个叫是我们说的就是那个这次的弥勒佛，弥勒佛整个这几天天天在这里啊。哎，算了，太多了。你看，他就说像做热气球一样上去，看见观世音菩萨身穿白纱裙，高大无比，啊，我只能在观世音菩萨的脚下仰望着。弥勒佛在云朵上笑哈哈，他说：“天上真的干净啊，朵朵白云。”在蓝色的天空中，他都走来走去，真的像做梦一样，殊胜的景象，一直到师父开示，还在眼前浮现。我都不想睁开眼睛，只想停留在干净的天上。他在边上还写了一句：“你们想知道什么吗？”告诉你们好吧，他在边上加了一句。感恩师傅在我十一月四号的时候送我的生日蛋糕，后面还有四个字，是梦里送的，好玩的、啊，真的很好玩的、啊，啊，所以呢，这个是南京的啊，真的太多了，彩虹啊，观世音菩萨，檀香啊，哎呦。那、啊、地藏王菩萨来了，啊，啊！今天地藏王菩萨手持禅杖来了，啊，然后又看到济公菩萨摇着扇子来了，观世音菩萨手持净瓶，从海上乘风破浪来了，一边持净瓶，一手又杨柳枝洒水给拜师的师兄们。你们很服气了，今天，啊，好了好了，不能再讲了。这个人你说写的这么小，我能念吗？你们大家看看写的这么小，要眼睛要很好的人才能念，对不对啊？好了，不讲了，太多了。哦，这个人不一样了。他说：“师傅灌顶的时候，我被人往上拉，听到了打鼓。”敲锣的声音像仙乐一样，全部感觉我被拉上去七次左右。我以为我想的太多，睁开眼睛，锣鼓声就没有了。叮咚锵，叮咚锵。哎、哦、呦，太多了啊、哦！这个也是很重要的，要听不啦你们、嗯？他说。其他就不讲了。他啊念了很多经，二十多遍的时候，他说有一个老人是南京菩萨的形象，在结满苹果的啊、呃、树林中，有蓝天白云，天空非常的蓝。第二个有个非常美丽的天地，呃，地中的水碧波啊碧蓝，旁边的开满鲜花，天鹅在池中游戏。第三，看到弥勒佛、观音菩萨、护法神闪着金光，当时我的身体不由自主地摇晃起来。第四，在鲜花丛中，师傅戴着皇帝的帽子（括弧是皇帝的形象），乐呵呵呵呵的，可亲可爱的朝着我笑。这什么形象啊？就冲他这一张，下面的全部不念了。太多了，啊！这个人哮喘进去的，十分钟之后不哮喘了，啊！哎呀这么多！哎呀这么多！哎呀这么多！哎呀这么多！哎呀这么多！哎呀这么多！哎呀这么多！算了，结束。有一个弟子去请请教他的师傅啊，说：“师傅啊，人生美好的希望需要什么呢？”啊，我们很多的需希望，我们需要什么？这个师傅说：“幻想。”说的幻想。结果这个弟子就说：“师傅，怎么样才能实现人生美好的希望呢？”师傅就说：“去掉幻想，努力行动。”弟子回答道：“师傅，你不是说人生美好的希望需要幻想吗？那为何实现人生美好的理想和希望却要去掉幻想呢？”师傅说道：“如果人生啊没有美好的幻想，怎么会产生人生美好的希望呢？然而你知道，如果一昧的沉眠沉浸在幻想当中。”记住，幻想永远只是幻想，因为幻想以后时间长了会变成虚幻。只有去掉、去掉幻想，努力的去修心、去行佛，才能实现人生的美好愿望。幻想可以开启人生美好的希望，然而只能去掉幻想，努力的去行动修行，才能成就人生美好的愿望。所以，人生往往就是这样，幻想是你开启人生的希望。但是行动就是我们人生美好的愿景，所以我们学佛的人要懂得，每一天不但要拜佛念经，还要行佛。行佛就是什么？天天去做帮助别人的事情，每天去度人，每天去让别人快乐，每天让每一个人都能够开悟，这就是叫行佛。众善奉行，诸恶莫作，也叫行佛。在黄昏的时候，有一个人带着地图在森林里，他迷失了方向。天呢，暗暗的暗下来了。这个时候呢，他看看整个森林里都非常的黑暗，而且他非常的恐惧。黑暗的恐惧和危险呢？他感觉到一步步向他逼近，因为他明白，如果我万一走路掉了一个坑里边，可能或者线路沼泽，我就完了。说不定走几步还碰到一个饿狼似虎的野兽，可能正在偷偷的虎视眈眈的看着他。而且他看见天空啊，又是一场暴风雨似的恐怖。正在袭击他，这时候他在森林里非常非常的害怕，星星没有，一片漆黑。突然，他的眼前看见一个流浪汉，他不仅欢呼雀跃，哎呀，终于看见一个人了，他特别开心，跑上去拉住了流浪汉，问他我们怎么走出森林？这位陌生的流浪汉很友善地说：“没有关系，我帮助你走。”我们一起走，他们两个人一起走，走到最后两个人都迷路了。于是他失望的离开了这位迷途的陌生伙伴，再一次回到了自己的路线上来。不过，不过呢，他又碰上了第二个陌生的人。那个人呢跟他讲：“我拥有逃出森林精确的地图。”他又跟随那个新的导游导导游啊。终于发现了，啊，一起走，一起走，走到最后呢，发现了这个人是自欺欺人的人。那个地图只不过是他自己画出来的，骗情绪的结果而已。就是他觉得他自己走不出去，他随便画一个。那么这时候他真的深深陷入了绝望当中。他漫无目标的往前走，一路的惊慌和恐惧、失误。使他非常的失落，无意间他把手自己插入了自己的口袋当中，摸到了，哎，一张地图，他若有所悟的笑了，哦，原来我带地图出来的，只要往自己本身身体上去寻找就可以了。从前。就是过去，他只是忙着询问别人，而忽略了他最重要的事，就是在他自己身上要找到一个正确的地图。这位迷途者的经历，就是告诉我们一个重要的道理：我们人在这个社会当中，经常随便的听信他人，都不知道自己应该想想办法。很多时候，我们总是把希望寄托在那些。自称他能够帮助你，或者能够知道解决办法的人，而放弃了自我的明智的选择，甚至委屈了自己。只要我们不断的努力的去追寻，绝望也能去掉，希望总在人间。我们做人难道不是这样吗？当我们自己没有方向。我们就要寻找，但是这个社会上有很多的误区，让我们让自己心更加的疼痛。所以，寻找自己本身的本性，自己的原本的悟性和我们心中最根本的佛性，我们一定能够走出人间的什么？什么？告诉大家，一定能够走出人间的贪嗔痴慢疑，去寻找菩萨回家的道路。<笑>你们记住了啊！在明年二月份，我在新加坡有一个辅导，给大家。那么每一个地方的人选出来的人都要在。很当场就像这样问师傅的问题，站在前面，然后你们问师傅，师傅回答了，我突然之间，北方话叫“吵不冷的，我就会问你很多玄学问题，问你一些平时师傅说过的话，你如果当时能够回答出来，我当时给你打分。啊！所以，永远不要放弃自己，去依赖别人。纵使别人能够解除你对真理的焦虑，你不要因诱惑而导入一个不属于你自己的世界当中。这句话就是告诉你们，不要太去依赖别人，好好的寻找内心的本性。看看，这就是我们秘书处做的工作。你们看看，他们给我的钟现在是几点钟？大家看见了吗？七点钟，看见了吗？七点零五分，这是他们给我的。你们看看现在几点钟啊？他们让我不停的讲，因为昨天已经没有电了，停下来了。我昨天看图腾的时候，我说怎么还没有结束？还没结束。今天他们继续这样，这就是秘书处的工作。但是你们如果需要需要听，师不就一直给你们讲下去，好不好啊？记住，慈悲还有一个定义是什么？你们知道吗？不执着人间的烦恼。我不对我所烦恼的事情执着。哎呀，我就这么烦，这么烦，这就叫慈悲呀、啊！能爱别人的人是一个有福气的人，能够理解别人的人，那是一个有慧根的人呐、啊。一个没有智慧的人，因为他的烦恼太多；一个没有烦恼的人，他的智慧一定是充满的。现在世界人的心根本没有控制自己的能力。一个人连自己的行为和语言、思维都不能控制好，他哪有毅力来好好学佛修心啊？所以，真正的开悟是懂得舍，开始舍去自己不需要在人间带走的东西。真正的开悟是要舍去自己的小我，去成全别人的大我。要理解别人，忘记自己的烦恼，才能让自己变为无我。无我才能利他。无就是获得有的基础啊。人活在六道轮回当中，必须要调整好自己的情绪，必须要平衡自己的心态。觉得我满足了，我够了，我有了，你才能知足，你才能快乐。要记住。人要有志气，才会有愿力。一个没有志气的人，他是没有愿力的。大家告诉我，你们有没有志气啊？想不想以后百年之后到天上和菩萨在一起啊？好好的精进学佛，这就是你们的回天之路。还不找个人上来改一改啊！来，罪人上来，罪人，一个都不肯上来。你说罪人一个都不肯上来了，上来一个罪人。你看我们现在的人真的很怀疑别人，其实人家很好的，他会怀疑，不但是中国人。连西人他也有这个毛病。我说个真事情给你们听听，就是在今年的八月，你们知道吗？在英国大学做讲师的 Robert 科尔，在误认为自己并非是两个孩子的亲生父亲的时候，他。在孩子熟睡的时候，他用刀捅死了他的妻子，是一个温州籍的华侨，叫刘星星。两个孩子分别是十岁和六岁，两名孩子都在附近的学校就读。这个罗 o 他精神受着长期的焦虑和失眠，他有偏执多疑的感觉。你们知道什么叫偏执多疑吗？经常很多人说肯定是他，你记住了，这个人就是偏执，不可能的，没有其他人会做的，这个事情一定是他做的。这个人就是精神上出问题的，叫偏执啊，多疑，你知道吗？就是他怎么样啊，对他自己的孩子，因为他说他跟警察说，我把他杀了。我在他身上捅了76刀，我今天晚上才发现孩子根本不是我的。结果法医检测发现，刘星星身上遭受的总共76六处刀伤。该报道还称，这个 r o 他是怀疑他的一个朋友是两个孩子的亲生父亲。你们想不想听听结果吗？哎哎哎，法师不要这么激动好吗？派派人家这么多人干嘛？好好的坐着，学佛的人要如如不动，哪里来的？记住了，以后法师不符合规定不能参加师父的心灵法门的大法会。你反对是吧？要记住了，要如如不动，好好的修心啊！大家听得懂吗？告诉大家，嗯、结果经过亲子鉴定，大家知道亲子鉴定吗？这个母亲，这个母亲的亲生父亲就是萝卜他本人，根本不是跟别人养的。现在知道一个人后悔了吧？当他知道的时候，他痛哭流涕。所以，人怎么不要控制好自己啊？你想想看，现在人动不动就怀疑人家，动不动就说别人不好，你说说看，已经到了什么程度了？所以要把心修干净，把心修到没有尘埃。我们为什么越长大越糊涂啊？我们哪件事做错的事情，不是因为成为大人之后才做错的吗？因为我们小时候天天长身体。我们的智慧跟着爸爸妈妈，跟着老师学，但是长大了，我们自以为是，以为自己很能干，所以我们长心眼，才长了烦恼啊。我们的心一直在倒退，没有孩子那么的纯洁，没有孩子那么大方，没有孩子那么天尊，我们失去了孩子般的善良。我们甚至连把人家东西弄坏了都不知道要赔，还要逃走。因为孩子没有恨，而我们大人心中充满着恨；孩子没有嫉妒，而我们天天活在嫉妒当中。孩子的心是如此的纯洁，爱着每个世人，而我们每天防着别人，害怕别人伤害我们，所以我们的命运才会变得无常态。所以我们自己的命运会变得越来越没有办法控制，最后失去自己真正的生命的本性。你们现在知道为什么台长看见那些小孩子就这么爱他们，喜欢帮他们加持了吗？现在的人连抽烟喝酒都控制不住，每天发脾气，每天骂孩子、骂太太、骂先生，连自己的体重都控制不住，还能控制自己的命运啊？佛跟我们说过，生命在无常当中。所以我们要好好的在这个无常当中找到自己真正生命的本源体，那就是我们的佛性啊！我真的，来拿,拿上来啊，快点！不要跑的这么快，好吧？像地震一样，慢慢跑啊！你可以把脸遮起来，没问题的。因为我要看好时间，我还能他们给我讲多久？啊、嗯，他们让我讲到八点五十分，所以我继续跟大家讲。在很久很久以前，当人还是赤着双脚走路的时候，有一个国王。因为他要到偏远的乡间去旅行，路面不平，刺得他脚痛又麻。回到皇宫之后，他下的一道命令，要将全国所有的道路都铺上一层牛皮，不要让每一个人的脚会刺痛。他认为这样做不仅是为自己，还是造福于人民，让老百姓走路的时候不再受刺痛之苦。即使他杀尽了国内所有的牛，他也凑不够足够的牛皮，而花费的金钱、动用的人力不计其数。虽然根本做不到，但是他还是这么愚蠢，但因为是国王的命令，令老百姓唉声叹气。有一位聪明的仆人，他大胆地向国王提出建议：“国王啊，你为什么要兴师动众，花费那么多金钱，用牛皮铺路呢？”你不能用两片牛皮来包住你的脚吗？国王听了非常的惊讶，但当下也领悟，于是立刻收回成命，采取了这个建议。据说这就是皮鞋的由来啊！好听吗？<笑>告诉我们。想改变世界很难，改变自己比较容易。与其要改变这个世界，不如改变我们自己，将自己的双脚包起来，改变自己的观念和想法，抵御外外界的侵袭。当自己改变之后，你眼中的世界也跟着改变了。所以，如果你想世界改变，我需要你第一个的改变就是自己，因为改变别人是痛苦的，改变自己那是幸福的开始啊！学佛人要懂得，心若改变，态度就会改变；态度改变，你的习惯就会改变。习惯改变之后，人生就会改变。你们大家觉得我今天讲的法比昨天可能讲的还好听吧？啊，因为层次不一样。昨天很多还有很多人是没有接触过的，啊，今天你们都是有学佛的人。还有弟子很多，所以师父呢要跟你们讲的深一点啊，稍微讲深一点啊。时间有限，所以我只能稍微跟大家讲一点点这个佛法的真谛啊。首先，一个人都要学会修智慧，智慧是什么？智慧就是克服自己烦恼、克服自己心灵上创伤的一剂良药。记住了，以因向果，什么意思啊？种的因要想到自己的未来的果，也可以以果向因。以果向因是什么？先把这个结果想到，才不去造这个因。所以很多人不懂这个道理，见本性是功德。如果我们今天做任何事情，用你的本性来做。你这个人就叫有功德。我曾经给大家举过个例子，在马路上你看见一个老妈妈要过马路，你心中想着：“哎呀，我做点好事帮帮她吧。”你就是做善事。如果你心中想着我是学博人，我必须要对老人好，我要孝敬父母，视别人父母如自己的父母。这个时候你再去参补他，你就有功德。那么什么叫什么叫修到后来如如不动？什么叫修到后来啊？我们说。空空心空，就是没有想法了。那么我继续把这个例子举给你们听：当一个人要过马路的时候，你一看他，哎呀，差点摔倒。这个时候你脑子根本没有想我做功德，我是学佛人，主动的上去把他搀扶起来。那你已经是啊空性的本性了。记住了，平等就是你的道德，看得起别人，尊重别人，你是个有德的人。大家听得懂吗？我要提意见了，这个师傅可以，因为不拍也无所谓的，因为不要转来转去，我不大喜欢的，因为师傅喜欢跟人家。你可以远远地拉远距离镜头，然后对着某一个人就可以了，因为你们尽量要笑嘻嘻，他就很容易抓到你们的镜头了。因为移来移去了，气场都不好。所以我不是唱流行歌曲的，大家听得懂吗？记住了，追求佛性，你必须首先要看见佛性，听得懂吗？你今天说我要学佛。你看见佛了吗？不是眼睛看见，你的心要看见佛的智慧、力量和思维、和语言和佛的行为。<笑>你今天看见了佛性，你追求佛性。你如果看见了佛性，你就叫正得佛性。所以很多人说我们学佛有功德没功德，你们要懂得，没有功德，这个人做事情用本性良心在做，就叫有功德。如果这个人说我有功德，为了功德去做，你这个人就是没功德。所以佛法界讲苦空无常。人生就是生离死别，生命以什么来替换？你们知道吗？就是生老病死，生出来，老了，生病了，最后死了，来轮回交替，没有永恒，就叫无常。所以，我们在这个世界当中要学会以苦为乐。因为修心的人必须以苦为乐，这是实修的一种境界。我觉得你们好像很听得懂的，好像已经是很有这个果味的啊，应该是属于下等下品吧？那下等下品也是菩萨，已经很不容易啦。记住了，以苦为乐。好了，我吃苦，我忍耐，好像我吃苦，哎呀，还很开心。哎呀，苦的不得了嘿，很好，很好。这不叫境界。有境界的人，学佛的人，以苦要转境界，要把苦转为快乐。怎么样转呢、啊？法喜充满呐、啊，要。寡欲啊，没有欲望，很少的欲望，你才会快乐，而且寡欲才可清心，乐至天命，无所求啊！怎么样？跟大家稍微讲的深了一点了吧？就你们几个听得懂，其他人都听不大懂啊！我告诉你们，记住啊！天地宇宙之间有一个道理，什么道理知道吗？人在吃苦的时候，他的业力就在转化。所以很多人吃苦，为什么一吃苦就消业？一吃苦就消业，苦吃的越多，业消的越快。吃苦可以把你上辈子和这辈子的业力都会消掉。吃苦越多，消得越快。业障消除了之后，你的福分就自然来啦。<音>那讲一个师父跳跃性的思维，就是你们针对很多人各种各样不同的境界。师父用个寓言的故事给你们打个比方，现在社会上很多人呢都是啊花言巧语啊，哎呀，真是我我我不讲人，我就讲动物啊一个寓言故事，让你们来明白现在在社会上很多人交朋友要当心啊。一个羊在山坡上玩，突然从树林里歘窜出来一个狼，看见这个羊就哇。很饿，这只狼因为好久没吃东西了，所以肚子饿，叫不响。哇哦，他要把这个羊吃掉。这时候呢，羊跳起来，拼命的用羊角啊就抵抗，并大声的啊叫我大家来救我呀，大家来救我呀。这时候牛从树丛中间往那个地方看了一下。看见是狼在，他跑了。马低头一看，发现是个狼，一溜烟也跑掉了。啊、驴停下了脚步，发现是狼，咩、哎，走掉了，溜掉了。这时候兔子一啊、哦，猪经过这里，猪啊，一看见是狼，咵，冲下山坡去了，也逃走了。兔子一听，箭一般的逃走了，没有冲上去帮助，全跑走了。这时候，山下的狗听见羊的叫，急忙奔上山坡来，从草丛中,中闪出，一下子咬住了狼的脖子。这个狼被痛的叫唤，趁狗在换气的时候，猖狂的逃走了。这个羊回到家里之后，羊的朋友都来了。牛首先说：“你怎么不告诉我啊？你告诉我的时候，我的脚可以挖出狼的肠子。”马说了：“你怎么不告诉我呀？我的蹄子能够踢碎狼的脑袋。”驴子说了：“你怎么不告诉我呀
1: ？我一
0: 声吼叫能吓破狼的胆啊！”啊，猪说了：“你怎么不告诉我？”我用嘴巴一拱，就能让它摔下山去。兔子说了：“你怎么不告诉我呀？我跑得快，我可以传信呢。”就在这热闹的啊这个场所当中，唯独没有看见狗在那里。这就是告诉大家一个道理：在你们身边，整天嘻嘻攘攘，觉得要帮助你的人。并不是一个真正能够帮到你的人。真正的友谊不是花言巧语，而是在关键的时候能够伸出手拉你上来的人，这就是观世音菩萨。那些整天围在你身边，让你有一些小欢喜的朋友。不一定是你的真的朋友，而那些看似远离，实际上在很远的地方还在关心着我们的人，在你快乐的时候他法喜充满，在你需要的时候他默默的为你付出关心你的人，这些才是我们的佛和菩萨呀。大家喜欢听师傅讲不啦？啊、呃，其实呢，讲句心里话，我已经啊、呃，这个这个准备了太多，但是要讲肯定是讲不完的了。我呢，只能本来呢，上次你们记得第一天来的时候，我帮你们讲过那个关于啊、呃、上辈子缺了什么德，这辈子会有什么报应，你们记得吗？你们还想听下去吗？好，我考你们。如果你们谁能讲出我上次讲到第几条，我就讲下去；如果讲不出来，我就不讲了，说明你们根本没好好听，一个都讲不出来了，看见了吧？几啊？做手势第几？四，讲到四啊？五。现在看见了吧？被师傅一考就考倒了吧呵呵？五、四、三、二、一，发射！轰！我本来还给你们讲讲中国儒家的教育，啊，庄子，啊，有诗人的酒法，就是看人家，你们听过没有啊？想听不啦？又想听了，算了。今天给你们换个口味吧，讲讲《庄子》诗人酒法，九种方法。我的妈呀，还有五分钟啊，那怎么办啊，延长，放电影。简单的告诉大家，好吧？这个我们中国的儒家教育，对我们人呐、啊。分析的非常的透彻。实际上，中国的这个传统的文化叫非物质非物质文化遗产，它是非常非常有智慧的。所以，孔老夫子啊、庄子啊、啊这个孟子啊，他们全部都是一些啊，我们说的圣人啊，非常的圣人。所以呢，庄子说，看人有九种方法，你可以看出这个人，你可以跟他教还是不能跟他教。第一，他说。叫原始之而观其忠，什么意思啊？就是远离一个人，离开他一段距离，看看他这个人是否忠诚。你们知道吗？忠诚是什么意思？忠诚不一定在你身边天天讲好话。你离开他一段距离，你就知道看看他对这件事情是不是很认真的去做，这个人是不是真的为你在做很多事情。这个人就可以看到能不能深交，所以坦诚的人你就会放心，所以叫远始之而观其宗，远远的看他，你就能看到他到底是不是在帮你做很多事情，因为你不在他身边，这是一，记住了吧？嗯。第二，近使之而观其近。啊，什么意思呢？你去保持近距离与这个人接触，观察他是否还能保持他对你的尊敬，因为人跟人离得很远的时候，哎呀，你好，你好，哎呀，好久不见，你对他会很尊敬；天天在一起，他就不理你了，这无所谓了。这种人，你就可以看出他有问题。比方说，夫妻在追求你的时候，他对你怎么好，怎么好，怎么尊敬；一等到你嫁给他了，开始慢慢的翻脸了，不开心了。这叫敬使之而观其敬，敬就是对你还敬重不敬重。如果啊，你很近距离跟他时间接触很长，他慢慢的对你不尊敬了，这种人品德有问题。好听吗？啊，第三，凡使之而观其能，什么意思？将有意的将一些很烦恼的事情交给他，让他去做，看他是不是能够应付自如。所以这个意思就是，你有意的去把一些烦恼的事情，看看他能不能去做。如果这个人啊。看见烦恼的事情，然后呢，他自己呢不愿意做啊，不好好做啊，甚至呢，你托他的事情呢，啊，他烦的不得了，他就是乱做。那这种人呢，这个有问题了，他的啊，这个人品有问题了，这叫凡使之而观其能。啊，这个。啊！卒然问焉而观其知，什么意思啊？就是跟他讲话当中突然之间就某一个问题对他发问，看他的思维和智慧。就是说，你跟这个人讲话，你趁他思想不备的时候突然之间问。所以，律师里边、心理学里边都有一种，就是说，当你准备好的。你可以回答自如，所以突然之间问你的话，你没有思想准备，你讲出来就是自己的心里话。所以你看看我们的庄子厉害不厉害啊？这叫“卒然问焉”啊，关，对吧？第五叫“给予知其而观其性”，什么意思呢？就是与对方约定某一件事情。啊，我跟你约好某一件事情，你看他是否能够遵守诺言？啊，大家比方说，诚信是一个做人的原则。啊，我非常着急的啊，跟你约定一件一件事情，看看你能不能？我马上托你，很着急的，看看你能不能马上帮我去做？你答应我了，你必须去做。如果您不马上做，就是你关其性。就是我看出你这个人是没有信誉的。第六，委之以财而观其人，什么意思啊？就是给他们一些利益，给他们一些钱财，去观察这个人。看见钱，看见一些物品之后，他的品质。有意的说。我今天，比方说，很多老板就是怎么样，就他的边上的秘书新来的，他要看他在钱方面好不好，就说，哎，你帮我去买一点东西，给他十块钱。他一想，这么大个老板，啊，这个几千万、上上亿的身价，他叫我买买个面包，一看九块五毛钱，还剩五毛钱。他回来之后，他给。五毛钱他不给老板了，老板马上就知道你这个人是贪财的。你五毛钱都要给他，你哪怕一分钱你都要找给他。人家老板一看，这个人不贪财，这个人可以用。所以委之以财，而看到你这个人的品质。<笑>你们现在看看我们的老祖宗智慧多厉害了吧？老祖宗厉害呀、啊，所以你们也厉害呀、啊，听得懂吗？但是你们厉害了不在路上啊，厉害的人跟人的争斗啊，要厉害哪里啊？要厉害智慧上，让自己的智慧充满着智慧，也就是说智慧上加智慧，就是永远在智慧当中，永远不会脱离智慧，那你就拥有了般若智慧啊！第七，告之以危而观其节，节就是节制的节，什么意思呢？将对方啊，让这个对方置之于危急的境地当中，比较危难、很苦的、很糟糕的境地当中，你去考察这个人的节操，什么意思啊？很多人自己一不苦了，拉住别人讲别人，你比方说你自己啊。兄弟之间说：“爸爸说这东西今天谁拿掉的？你看看危机当中了，爸爸要怪我，怪我了，要骂我，要打我了。马上就说不是，肯定是妹妹，肯定是弟弟，就往人家身上推。这个人没有节操，现在听得懂吗？”第八啊，我们的庄子真的很厉害。第八，醉之以酒而观其辙。则就是原则的则，就什么意思啊？跟他去喝一次酒，看看他的为人的原则，啊，中国，啊，过去说酒文化就是在桌子上喝酒之后看你的人品，因为很多人人品好的话，谨言慎行。他有意的嘴酒了之后，喝嘴喝醉了，呃，喝酒喝了醉了之后，你再看他讲话，你再看他的。是不是守自己的原则？很多人酒一喝醉了，啊，马上冲着他，哎呀，你是老几啊？其实我跟你说了，我把你当兄弟一、啊、有时候我看你真的是个不是东西了。好了，出洋相了吧？现在知道了吧？第八，不第八，第九，杂之以处而观其色，什么意思啊？就是要看他。这个人好不好？你首先看他合不合群。如果这个人到哪里，大家都对他很好；到这里大家对他好，到那里，哎呀，大家都很喜欢他，对不对呀？不同场合，他待人接物很重要，叫杂之以处，什么样？不同的地方，你看他变不变他的脸色？一看见领导这个，人，哎呀，张处长、张局长，哎呀，你好啊，怎么怎么，一看见真的，走过去，走过去。你看他，你干什么？吵架了。这个人就是杂志已出，就是在不同的地方，你看看到这个人是不是人前一后，背后一套，人前一套。这样的话，这样的人，你要表里不一，你要考验他的品质啦。我告诉你们，啊，很多人很厉害的，吃饭的时候。听你打电话就知道你这个人是好人坏人，坐在一起吃饭，最能够知道你这个人。如果这里坐了一个大领导，对不对啊？你在这里叮,叮铃一响，你拿起电话来了，哎哎，不要烦我，好吧？哎，领导在，好了,好了,好,了好了，再见再见。好的，你说这个人他会对你好吗？因为他看人，你看，所以你看有经验的人不在人前打电话。台长教导你们以后要记住了，打电话首先要心平气和。第二，人大家在讲话的时候把手机关，就叫尊重人家。第三，碰到事情打电话要对不起，我接个电话要走出去，要有礼貌的。你们这些人礼貌到哪去了？在店里还没买呢。所以，庄子说的“私人酒法”。实际上就是让你看人，但是看人不是最终目的。我们要学会帮助人，因为别人不懂你懂，你才能帮助他。因为别人在还没有学佛，我们要把佛法好的精髓去告诉他们，这样你才是人间的菩萨呀、啊。好了，没时间跟你们讲。关于那个这个上辈子的事情啦、啊，啊，上辈子做了什么坏事啊？这个这个这个这个不没办法讲啦，但是呢，有一个总归要讲的啦，啊，有一个总归要讲的啦，有一个我在墨尔本讲过的笑话，你们墨尔本听过吧？没听过啊？假装没听过就好了。嗯、请了一个假和尚，听过了。假装说没听过嘛就好了。请了一个假和尚为刚逝世事的父亲诵经，假和尚要一千块，但是呢，人家家里呢说太贵了，就说打个八折吧。假和尚同意了，于是开始念经，请魂上冬天，请魂上冬天。这个家里人一听不对呀、啊。极乐世界在西天呐、啊，应该上西天才对呀、啊，啊哎，师傅啊，怎么上冬天啦、啊？要上西天呀呵呵？上西天要一千块才可以，八百块只能送你上冬天。他听了之后。连忙都给了他两百块钱，补足差额。这时候，假和尚才改口念：“请魂上西天，请魂上西天。”这个时候，突然棺材里听到了怒骂声：“你们这些不孝的东西，就是为了省几个钱，害得我东跑西颠，不得安宁。我刚刚跑到冬天，你们又让我跑到西天。哈哈哈哈”哎呀，哎呀，师傅很开心啊！我就是跟你们在一起开心。我的晚年以后年纪大了，我就是需要像这么一个会场啊，在观音村啦啊，跟大家天天晚上吃完饭在一起。因为以后我们退休了，什么事情都没有了，你说有什么？大家喜欢跟师傅在一起，师傅笑话一肚子。哦呦。啊，那么你们一鼓掌，我没有办法，我只能再说一个<笑>，啊，讲哪个呢？我又怕讲过你们听过。农夫啊，去买了一个农夫啊，他去买了一盒耗子药，就是把老鼠要毒死的药。结结果呢，耗子吃了之后啊，大摇大摆的就走了。走了之后呢，这个农夫啊，哎，药吃下去怎么没感觉的？大摇大摆走了。接下来呢，他就去找那个商人了，卖药的商人。商人说：“你要抓到老鼠之后，首先要温开水送服。<笑>”结果，这个这个这个农夫啊，真的很厉害，他还真的等着抓抓抓，啪抓到一个大老鼠，拉住他。用温开水把这个药送下去，送下去之后呢，这个耗子呢照样慢慢地走掉了，一点都没感觉。结果这个农夫又找到一个商人，跟他说：“啊，怎么没用啊？”这个商人问他：“你喂了几次啊？”农夫说：“一次。”哎，你要看一下说明书的，六盒一个疗程啊。<笑><笑>这些故事啊，就是告诉你们呐、啊，我们在社会上做人呐、啊，有时候啊，真的要想开啊，没有一件事情是顺你意、顺你心的，只能自己的心要放开，明白吗？有时候啊，不要为了节约一点钱。不要为了自己懒不念小房子，让自己的父母亲在下面受苦。我们是学佛的人，一定要解脱自己，更要帮助自己的亲人超脱，能够让他们到天上去。所以我们现在好好的孝顺，以后等我们走了之后。就算你在天界，或者你在人道没还没出去之前，你的孩子说不定帮你念很多小房子，他把你照样抄上去。这就是有智慧的人，从小让自己的孩子也念经，你以后就会后继有人啦。跟师父在一起开心不啦？啊，这、呃。所以啊，记住啦，师父最后再教你们一个方法，做人呢、啊，学佛啊，要记住，就像一个人一样，一个人，想要不淋雨，简单的方法是什么？自己想办法找一把伞吧。自己不努力去想依赖别人，最后你什么都得不到。淋得个满身都是湿，相信自己的力量，求人不如求己呀、啊！想一想，很多人如果今天不出来的话，不请假出来，可能你还在非常痛苦的上班呢。你看你们现在像在天上一样，多开心啊！我们走，我们把希望。如果总是靠在别人的身上，你一定会靠不住。人有两只脚，一只脚是站不起来的。目的就是要用两只脚，靠自己的力量，人才能站起来。在这个世界上，靠山会吃空山，坐吃山空啊。靠别人，你的心就不定。其实最可靠的就是相信我们自己的良心和本性，因为我们是佛陀的孩子，因为我们有善良的心，因为我们有佛性在身上。因为别人可以背叛你，我们自己永远不会背叛我们自己的。<笑>而且。只有你自己才会永远跟着你自己，永远直到永远。谢谢大家，开心不啦？我还有五六百个笑话呢，以后慢慢的分开跟你们讲。啊，其实师父也很喜欢笑的，我很开心的。尤其你们开心了，我就开心。你看，能够现在在末法时期啊，你看我们普度众生，广播啊、电视啊，哪有开一个法会几万人呐、啊？想一看今年在香港的时候，五六五万人左右啊。你看看人山人海的，他们告诉我说，出去人见人，人碰人，就是人。人只有人才能变成佛。六道众生，只有人呐、啊，只有人才能成佛呀。所以我们好好的把握住，我们现在好好做人，好好学佛，一世修成，永断轮回呀。你们还以为我还会再讲几句啊？这次真的不加了。不讲了。